0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulo 24 a 27. Esses capítulos aqui são muito preciosos, profundos, para que a gente discuta e pense sobre eles. Porque vai falar é, de dois assuntos. O primeiro é sobre o juízo de Deus. E qual é a abrangência deste juízo? Qual é a abrangência dessa disciplina? Qual é a abrangência dessa ira derramada? A Bíblia diz no verso número 1 e verso número 3 que é sobre toda a terra. Olha o que diz ali. A terra ficará totalmente devastada e saqueada, pois foi o Senhor que falou isso. Então, essa, essa, esse juízo derramado é, não será sobre um povo ou uma nação, ou sobre apenas o Ocidente, ou sobre apenas o Oriente, ou sobre apenas o Hemisfério Norte, ou Hemisfério Sul, não. Será sobre toda a Terra e uma devastação total. Aonde que você já ouviu falar sobre uma devastação total, sobre uma abrangência sobre todo o globo, toda a Terra? Lá em Apocalipse, na grande tribulação. Então, olha que coisa interessante o que Deus está mostrando para o profeta Isaías é, milênios antes de acontecer. E por que, então, se a abrangência então, é sobre toda a terra, por quê? Vai explicar ali no verso número 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, por causa do pecado do ser humano. Não contaminou apenas seu coração, mas contaminou toda a terra. E agora isso vai ser expurgado. O juízo de Deus vai ser derramado. E não apenas derramado sobre os homens, também derramado sobre a terra. E não apenas derramado sobre os homens, sobre a terra, mas inclusive sobre os exércitos celestiais nas alturas. Diz ali o verso número 21. Naquele dia, sempre, aqui em Isaías, quando está falando naquele dia, é sobre a vinda de Cristo. Sobre o reino de Cristo, sobre o governo de Cristo. E nós cremos esse governo é, é, manifestado, milenar na presença de Jesus Cristo onde Ele vai é, se fazer é, habitar entre nós na terra naquele dia o Senhor castigará os exércitos celestiais nas alturas, olha que interessante não apenas a terra sofrerá por causa da maldade do ser humano, não apenas o juiz será derramado sobre o ser humano, os homens por causa dos seus pecados, dureza de coração e afastamento de Deus, mas também os exércitos celestiais nas alturas Sobre todos, e ninguém escapará disso. Olha que coisa mais interessante. Serão reunidos como presos numa cova e trancados numa prisão. Depois de muito tempo serão punidos. Olha que coisa mais interessante. O diabo já está derrotado, mas a punição dele acontecerá. Tenha esperança nisso. O verso número 22 diz que depois de muito tempo serão punidos. Então, sabe de uma coisa, de alguma forma ele já foi vencido por Cristo na cruz, mas chegará o momento dele ser, então, punido plenamente e completamente. E então, Deus, através de Jesus Cristo, olha que diz interessante no verso número 23, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião. Que Monte Sião é esse? Monte Sião, sabe, é um símbolo de Jerusalém, em Jerusalém. Então, é de Jerusalém que Deus vai, então, é, é, estabelecer seu governo mundial, Milenar, Olha que coisa mais preciosa. E no capítulo número 25, vai falar então, vai dar continuidade a isso, vai falar então sobre essa cidade arruinada, né? como diz o verso número 22, é, 2, porque transformaste a cidade numa pilha de destroços e a cidade fortificada numa ruína. Então, é o que vai acontecer com a humanidade, vai ser completamente destruída, mas diz ali no verso número 4 e 5, o que vai acontecer com o povo de Deus, o remanescente de Israel, e com a igreja, com o povo de Deus nessa época. Olha que, como diz aqui, coisa mais interessante. Pois tem sido, diz o verso número 4 e 5, pois tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na hora da angústia. Olha que interessante. Deus vai ser a, a fortaleza, tanto do pobre como do necessitado. Que hora? Na hora da angústia. Na hora de sofrimento, dessa tribulação toda. Refúgio contra... Olha que interessante. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Olha o que Deus vai ser para o seu povo. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. O que é refúgio contra uma tempestade e sombra contra o calor? Diz ali, quando o sopro dos opressores vem contra o muro com a tempestade. Serão essa rocha. Deus vai ser um, e, e ele é a pedra de esquina Cristo. Ele é o refúgio contra a tempestade e sombra contra o um calor. Vai ser uma rocha tão grande, e essa rocha é Cristo, e é nele que nós vamos então é, é, sermos guardados e protegidos nessa hora da angústia. É isso que fala, então, esse texto sobre 4 e 5, sobre esse refúgio que nós temos e o povo de Deus tem em Cristo Jesus, guardados é, é, na hora da tribulação, dessa angústia toda que está vindo sobre a terra. E no verso número 6 ao 12, vai falar sobre um banquete. Olha que coisa mais interessante. Neste monte, que monte é esse? Jerusalém, Monte de Sião. Jerusalém nesse monte o Senhor dos exércitos dará a todos os povos um rico banquete banquete de vinhos envelhecidos de comidas gordurosas com tutano e de vinhos envelhecidos bem puros então no verso número 6 vai falar sobre um grande banquete que Jesus Cristo vai dar então aos seus filhos aos povos ontem onde no monte Sião em Jerusalém Olha que coisa mais preciosa, olha que coisa mais interessante. O que significa esse banquete? Significa o reino de Cristo. É isso que o judeu considerava é, é, esse banquete, ao qual o rei daria. Por que, que ele daria? Porque ele então viria sobre a terra, estabeleceria o seu reinado, o seu governo, e então esse, o início desse reino, é, é, desse, é, com a presença dele efetiva, palpável, é, é, simbolizaria então e daria início a esse, esse grande banquete. Aqui está falando sobre o reino de Cristo na terra, sobre o reino milenar. Onde os seus filhos reinarão com ele. Imagine a festa com tudo isso. Olha que coisa mais interessante no reino de Cristo, o reino milenar. A, 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 é, nesse banquete, a morte será conquistada. Porque, diz ali o verso número 8, aniquilará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra a humilhação do seu povo, porque o Senhor disse... Naquele dia, este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve, este é o Senhor, temos esperado nele, nós exultaremos e nos alegraremos na sua salvação, diz o verso número 9. Então, olha que coisa interessante, na vinda desse banquete, na vinda do reino milenar de Cristo, do reino de Cristo efetivamente na terra, que o seu governo será no Monte Sião, em Jerusalém, a partir de Jerusalém, Saiba que a morte será conquistada, que não haverá mais lágrima, porque ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aonde você já olhou esse texto bíblico? Lá em Apocalipse. Olha que coisa mais interessante. Lá em Apocalipse, no, no verso número 4 do capítulo número 21. Esse é o reino de Cristo. E então, no verso número 26, vai falar sobre a restauração da nação. Que nação é esse? O povo de Deus. Aqueles que confiam nele, como diz o verso número 3, como diz o verso número 4, confiai sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é rocha eterna. Deus vai acabar e vai destruir como no, do, é, contra o orgulho, como diz o verso número 5, e a injustiça, como diz o verso número 6, mas vai, de alguma forma, é, é, guardar e proteger aqueles que nele confiam e que colocam nele a sua esperança e têm ele como rocha eterna. E eu quero, então, ir para o fim do vídeo dizendo o verso número 19 e 21 do capítulo 26, os teus mortos, olha o que Deus já mostrava para Isaías, gente. Os teus mortos viverão. Deus está mostrando para Isaías a ressurreição do corpo. Os teus mortos viverão e os seus corpos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó. O teu orvalho é orvalho de luz e a terra dará luz aos seus mortos. Ou seja, ele está falando sobre, ó vai haver ressurreição do corpo. Confia em Deus, confia em Deus, haverá a ressurreição do corpo. Vem povo meu, diz o verso 20. Entra nos seus quartos e fecha as suas portas. Esconde-te só por um, por um momento até que passe a ira. Quando é essa ira de Deus? A grande tribulação, olha que interessante. De alguma forma o povo de Deus estará protegido, escondido. Olha que coisa mais melhor não tirado, escondido, guardado. Olha que coisa preciosa. Verso número 21. Pois o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua maldade. Então aqui Deus está mostrando para Isaías a ressurreição do corpo. Deus está mostrando para Isaías que vai guardar seu povo nesse momento de angústia, mas vai derramar a sua ira sobre toda a terra. E por fim, capítulo número 27 diz, naquele dia... Na vinda de Deus e da sua ira derramada sobre a terra e o reino de Cristo, de Jesus, reino milenar, o Senhor castigará com sua espada destruidora, diz o verso número 1, capítulo 27. Grande e forte o Leviatã. Olha que coisa mais linda ler isso na Bíblia. Leviatã, a serpente fugitiva. O Leviatã, a serpente veloz e matará o dragão do mar. Quem é esse? Quem é esse que tem o nome de Leviatã? Quem é esse que tem o nome na Bíblia de a serpente, o dragão, se não Satanás, Satanás será completamente destruído e plenamente castigado por tudo aquilo que ele fez. Olha que coisa mais poderosa. Portanto, saiba de uma coisa. Há um rei vindo e esse rei está vindo para estabelecer o seu reino. Você está de acordo com esse rei e esse reino? Você crê nesse reino e nesse rei? Porque se você não crer, a ira de Deus será derramada sobre a tua vida e será completamente destruído. Mas se você crer nele, Deus te protegerá e te guardará. Portanto, hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de você se arrepender dos seus pecados e, de, e se arrepender de uma vida distante de Deus e voltar-se para Cristo, Para Deus através de Jesus Cristo, porque a salvação não é por alguma coisa que fazemos, é tão somente por, por graça de Deus que Ele nos dá sem assim, a gente merecer. E se alcança tão somente pela fé. E a fé em Jesus Cristo, Deus Filho que morreu por nós na cruz. E é isso que diz o verso número 5. A não ser que busquem o meu refúgio e façam paz comigo. Sim, façam paz comigo. O verso número 5 do capítulo 27, Deus está dizendo, faça paz comigo comigo, faça paz comigo. Ele diz duas vezes isso. Portanto, eu quero te dizer, de uma vez por todas, faça paz com Deus. Volte-se para Ele. Se arrependa de um coração duro. Peça perdão dos seus pecados. Busque-o. Busque-o. Conheça-o. Leia a Bíblia. Vá para a igreja. Se arrependa de ter prazer com o pecado. Porque isso te afasta de Deus. Volte para Ele. E eu quero te dizer, terminando o que diz o verso número 9. Portanto, a maldade de Jacó, do povo de Deus, será perdoada e o fruto do perdão do seu pecado será esse. Então saiba de uma coisa, se você se arrepender, você será perdoado. Saiba de uma coisa, se você está longe, você será aproximado por ele. Saiba de uma coisa, está determinado para com você, ira, porque você está longe dele. Saiba de uma coisa, que você vai ter graça, perdão e misericórdia da sua parte. Esse é o tempo, esse é o momento não pense que você tem tempo para fazer isso. Não pense que você vai esperar ficar mais velho para tomar certas decisões. O tempo é agora. Antes que venha a ira de Deus sobre aqueles que estão longe dele, orgulhosos e soberbos, praticando justiça o tempo todo e tem prazer no pecado e não tem prazer nele, nem na sua palavra, nem nas suas coisas, nem no que ele disse. Volte-se para ele. Faça paz com ele e ele vai fazer paz com você. Para isso, peça perdão e tenha metanoia, arrependimento. Mude a sua forma de pensar. Tenha nele nas suas coisas prazer. Ele vai, diz o, o final do capítulo número 27, fazer a separação. A debulha do trigo. Ele vai separar o que é trigo que não é. O que é trigo que é joio. Um por um, diz o verso número 12. Tocará uma grande trombeta, diz o verso número 13. Olha que coisa mais interessante. Mas todos os seus filhos serão reunidos e adorarão ao Senhor. A partir de Jerusalém, aonde ele governará fisicamente. Eu quero esse rei. Eu anseio pela segunda vinda de Jesus Cristo. Eu anseio por esse rei e pelo seu reino. E você? Também? Quando ele vier, vai alegrar o teu coração ou vai apavorar a tua alma? Tem tudo a ver com você tem vivido. Se você tem vivido com Jesus, quando ele vier, vai alegrar demais teu coração. Mas se você tem dúvidas... E, e, e se você não está firme com Deus quando Ele vier, será tempo de terror terrível. Pense em Deus, volte para Ele agora, em nome de Jesus.